0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Ha pasado algo bastante curioso. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que bueno, sabemos que el pasado 12 de marzo Apple anunció que abandonaba la, eh, digamos, la venta o que dejaba de vender, que discontinuaba la venta de los HomePod. El motivo, pues en principio todo el mundo pensó que es porque Apple quería abandonar este proyecto, quería abandonar este producto, un producto fallido y por lo tanto, pues bueno, pues decidía no eh, decidía dejar de venderlo, ¿vale? Ya se había visto días antes que había falta de unidades y llegado un día determinado se hizo un comunicado oficial por parte de Apple comentando que efectivamente el HomePod se discontinuaba, que directamente iba a dejar de fabricarse y que las unidades que quedaran ya producidas, pues que cuando se terminaran de vender, pues el propio HomePod se retiraría de la venta. Esto ya lo habían hecho unos días antes, lo habían anunciado unos días antes con el iMac Pro y de hecho hoy ya no se puede comprar el iMac Pro en ninguna tienda, por lo tanto el iMac Pro también ha sido retirado. Esto es una estrategia un poco, en fin, que no todo el mundo ha podido entender, no todo el mundo ha sabido entender. Realmente es que, en principio, lo único que se ve es que, bueno, Apple ha decidido dejar de fabricarlo y punto. Pero, conociendo cómo es Apple y conociendo su continuo devenir del I ⁇ D, la verdad que yo no lo veía muy claro y así lo hice ver en uno de nuestros directos de Twitch, en que de hecho, si no nos siguen, les invito a que vean nuestros directos en Twitch todos los sábados a las 7 de la tarde en twitch.tv barra Apple Coding. Y en estos directos, pues yo comenté, hice un directo el pasado, este sábado no, el anterior, comentando pues ese tema de mi teoría. Mi teoría era que Apple estaba quitando de la venta un producto porque quería reinventar ese producto y, por lo tanto, una línea de producción tiene que desaparecer para poder crear una nueva línea de producción para nuevos prototipos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? Pues que el grande, magnánimo y siempre sabio que tiene la bola de cristal más potente de toda la historia, véase, Mark Gurman, ha hablado ha hablado en un artículo donde nos comenta, entre otras cosas, ya al final en el último párrafo, que Apple está preparando un nuevo HomePod. Así que con esta información en la mano vamos a hablar de qué sería este nuevo HomePod, de la razón real por la que Apple ha dejado de vender y fabricar el HomePod actual y cómo sería ese futuro HomePod. Un día cualquiera en la oficina de un comercial. De verdad que estoy cansado que estos niños no me den lo que necesito. Vamos a ver si hay algo que puedo usar. A ver, TDD. D, D. ¿Esto qué es? TDD. Ah, que esto se hace para pa probar las aplicaciones. Esto, esto es lo que yo quería. ¡Hago! Dile a los chicos que usen TDD para hacer las aplicaciones. ¿Y qué es eso del TDD? Y yo qué sé, tú dile que lo use y ya está, que lo busquen en Gurugel, que ahí está todo. sabemos desgraciadamente que esta situación se puede repetir con más frecuencia de la que nos gustaría, que en muchas ocasiones nos piden hacer determinadas cosas sin saber siquiera lo que nos están pidiendo y sobre todo y lo más importante, sin valorar el esfuerzo, sin valorar el conocimiento, sin valorar qué es algo que necesita una formación especializada. Porque ¿qué es TDD? Pues bien, crear una app no es ponerse a codificar y usar las librerías que sean mantenimiento correctivo y evolutivo son esenciales y para ello existe el desarrollo conducido por pruebas como la herramienta perfecta para garantizar que tus desarrollos se hacen correctamente de principio a fin. Es una metodología y nosotros en Apple Coding Academy vamos a enseñarte a cómo crear tus desarrollos y que ellos mismos se prueben a sí mismos para evitar errores colaterales que puedan surgir por cambios en el mismo. Además aprenderás integración con Continua y distribución de contenido, despliega tus desarrollos de forma automática, que se prueben solos e incluso se suban solos al App Store, automatiza todos tus flujos de trabajo, aprende a cómo funciona Git, usa todas las herramientas nativas del desarrollo Apple para esto y las soluciones de terceros más utilizadas en la industria. Todo ello en nuestro curso TDD, CI, CD, Git y App Store. Un curso online en directo del 19 al 28 de abril de 2021, de 32 horas, de lunes a viernes de 19 a 23 horas, de plazas limitadas y cuyas clases quedan grabadas para que puedas verlas las veces que necesites y repasar los conceptos y todo lo que necesitas para automatizar tus flujos de trabajo y aprender a utilizar de verdad desarrollo conducido por pruebas y el resto de herramientas. Contáctanos en el 91 1846422 o entra en acoding.academy. Curso bonificable para empresas. Descubre ahora cómo automatizar tus flujos de trabajo con nuestro curso de TDD de Apple Coding Academy. En los últimos días han sucedido bastantes cosas alrededor de los HomePod. Lo primero que ha sucedido, que es lo que ha dado lugar a la segunda noticia, es que la gente de eFixit ha destripado el HomePod Mini y ha descubierto que este dispositivo tiene algunos elementos que desconocíamos. En principio, dos sensores un sensor que mide la humedad y un sensor que es capaz de medir la temperatura. Sensores que en principio parece que están deshabilitados, que no estarían eh, enganchados o que no, estarían, no serían funcionales, ¿de acuerdo? Pero que podrían ser activados por software, eso se supone, en algún momento. ¿Eso qué significa? Significa básicamente que en algún momento el HomePod Mini podría ser capaz de medir la temperatura ambiental que hay a nuestro alrededor y dárnosla como un dato empírico, medido directamente donde está, o también el hecho que sería capaz de medir la humedad ambiental. Esto, la verdad que yo le veo, en fin, ya no solo por el hecho de que pueda tener estos eh, controles para dar esta información. Yo sinceramente lo veo más como una cosa que a lo mejor puede ser utilizada para eh, ambientes donde yo pueda poner un HomePod mini y no sean los más apropiados. Por ejemplo, imaginad que yo soy una persona que tiende a usar los HomePod en la ducha, ¿vale? Como nuestro compañero de apelianos, Irra, que se ducha con los AirPods puestos, que hay que echar de valor. Pues básicamente eh, este sería, pues eh, imaginad que yo pongo el HomePod en la ducha y claro, en la ducha se genera una gran humedad y se genera una temperatura muy alta. Si el HomePod no está preparado para trabajar a esa temperatura o a esa humedad... Puede ser que estos sensores sirvieran para lo que es su propio control de calidad del producto, detectar que hay mayor más humedad de la cuenta y que se pudiera apagar. De hecho, esto ya existe en los iPhones. Los iPhones tienen sensores de humedad y de eh, temperatura para medir cuando se calientan en exceso. De forma que, por ejemplo, si yo me meto a ducharme con el iPhone y... Eh, pues básicamente, en vez de ducharme, aquello es una sauna turca. Pues puede llegar un momento en el que, si tiene un exceso de humedad, el teléfono me dé un error y se quiera apagar, o me diga que lo apague, porque se le ha. Eh, se ha humedecido el propio teléfono, ¿vale? Ha detectado que hay un exceso de humedad y no puede funcionar de una manera correcta y por lo tanto se apaga por prevención. Esto, de hecho, viene sucediendo desde hace bastante tiempo, aunque es cierto que. El aislamiento que se le va dando a los teléfonos en las últimas versiones pues ayuda a que esto no pase últimamente, pero el caso es que ahí están esos sensores. Por lo tanto, estos dos sensores encontrados por iFixit podrían ser para eso, no tendrían por qué ser directamente unos sensores que estén enfocados en eh, una funcionalidad de que yo le pregunte a Siri y me pueda dar la temperatura allá donde estoy de forma concreta, ¿de acuerdo? El caso es que estos sensores forman parte de otros sensores que también se han detectado en otros dispositivos y que estarían deshabilitados. Recordemos que, por ejemplo, el Apple Watch Series 5 tenía un oxímetro que estaba deshabilitado por defecto, no se sabía muy bien por qué, y que luego, pues el siguiente, lo que es el Serie 6, incorporó este oxímetro, probablemente porque querrían hacer pruebas a nivel de producción y necesitaron poner este sensor para estas pruebas, comprobaron que este tipo de sensor tal vez no funcionara o no era lo apropiado o consumía mucha batería y el caso es que pues directamente lo deshabilitan. Hay muchas ocasiones donde hay dispositivos que incorporan determinadas características que luego se deshabilitan porque... A ver, para poder probarlas necesito que estén en el aparato. Y si al probarlas en el aparato veo que al final no son prácticas, pues entonces lo que hago es deshabilitarlo. Esto es exactamente igual que sucede con los iPhone 12 que tienen la capacidad de poner su pantalla a 120 hercios, pero no la ponen porque Apple decidió deshabilitar esta función porque gastaba demasiada batería. Hasta la próxima versión de los iPhones, que tendrán un tipo de pantalla distinta, no obtendremos estos 120 hercios, aunque insisto, los actuales iPhone 12 podrían activar esta función por software, pero Apple la quita para no gastar en exceso batería. Esa es un poco la idea. Esta noticia de los sensores, que insisto, parece ser que podrían ser activados, al menos la noticia da por entendido que Apple podría llegar a activarlos en algún momento, da lugar a una pequeña frase al final del artículo de Bloomberg donde Mark Gurman deja caer dos hechos importantes que son los que han revolucionado la noticia. Uno de ellos es que Apple estaba preparando una nueva versión del de HomePod, del HomePod grande, el que se ha descontinuado, para ser lanzado en 2022. ¿Esto qué significa? Significa que si a Apple le hubieran cuadrado las cosas, hubiéramos tenido un nuevo HomePod en 2022 con el mismo factor de forma. Pero claro, yo muchas veces he comentado, ¿Qué margen de mejora tiene un dispositivo como el HomePod? Porque si le echamos un vistazo a lo que es el HomePod, tenemos un dispositivo que tiene un procesador A8 dentro, que es un procesador ya bastante antiguo, es el procesador que tenían los iPhone 6S, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya es un nivel... No, no, perdón, lo he dicho mal. Son los que tenían los iPhone 6, ¿vale? Los iPhone 6 y 6 Plus. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que es un procesador del año 2014, pero es un procesador que es suficiente para lo que necesitan. Sin embargo, la nueva plataforma de los HomePod ya sabemos que tiene los mismos procesadores que los Apple Watch. De hecho, el HomePod Mini tiene un S5, que es el procesador que tiene el Apple Watch Series 5. Por lo tanto, tenemos que pensar que esto, pues bueno... Mmm, a lo mejor Apple, insisto, esto, esto es una teoría mía, ¿de acuerdo? Puede que Apple se hubiera dado cuenta que realmente no tenía salida un nuevo homepop en cuanto al margen de mejora. Que sacar un homepop que, a grandes rasgos y de cara al usuario, no iba a tener una gran cosa que añadir, sino simplemente una actualización de procesadores que no aportaría nada a la calidad de sonido, ni poco más, ¿vale? O a lo mejor un pequeño cambio en el factor de forma, pero que tampoco hubiera hecho que el dispositivo de por sí tuviera más sentido. Tal vez Apple, de hecho, ha pensado y ha dicho, vale... Creo que puede ser más eficiente o más sensato centrarnos en el HomePod Mini, que es un, un altavoz que está más a un precio más competitivo. Dejar de fabricar el HomePod grande, vamos a descartar ese lanzamiento del 2022 y vamos a crear una cosa nueva que no sea este HomePod. Y aquí es donde viene la segunda parte de la noticia, donde Mark Gurman nos cuenta que Apple estarían preparando... Unos nuevos altavoces, vale, no dice homepots, ojo, dice unos nuevos altavoces que tendrían pantallas y cámaras. Por lo tanto, estaríamos hablando que Apple estaría pensando, teóricamente, en lanzar nuevos dispositivos que serían parecidos pues a los google nest que tienen pantalla o a los dispositivos de alexa que también tienen pantalla no ya como el eco show sino la, lo que es la gama show de amazon o también incluso pues como el facebook portal ese maravilloso dispositivo que todos queremos tener en casa porque quién no querría tener en su casa una pantalla con cámara micrófonos y un asistente de voz de Facebook. O sea, vamos a ver, es el sumum de todo el deseo humano que podríamos llegar a tener, ¿vale? Porque, en fin, Facebook no nos va a escuchar nada. Así que esa sería un poco la idea. ¿Por qué Apple quiere sacar estos nuevos dispositivos? Pues básicamente esa sería la idea de una redefinición de lo que es realmente el HomePod como tal. Sacar determinados si no podemos olvidar el altavoces con pantallas y micrófonos. No estamos hablando solo de uno, estamos hablando de una gama. Esto va en la línea de lo que yo ya he comentado en algunas ocasiones y de hecho es una noticia que también viene de hace unos cuantos meses, incluso creo que años, en los que Apple ya comentó que va a tener una presencia muy importante en lo que son dispositivos del hogar y que quiere crear toda una línea de dispositivos del hogar que vayan mucho más allá de lo que son los propios HomePod, etc. Y vamos a empezar a ver esto a partir de probablemente este año con el lanzamiento del nuevo Apple TV. Y a partir del próximo año con el lanzamiento de más productos, bueno, por ejemplo también este año si sale los AirTags, etc. Así que sería un poco esa la idea y esa es la noticia que nos adelanta Mark Gurman, la cual encaja muy bien y está sincronizada con otra noticia que ha aparecido justo después. Porque la tercera noticia que encaja con las dos que ya hemos comentado, con los dos hechos que ya hemos comentado, es que Mac Rumors edita eh, una noticia por la cual uno de sus colaboradores ha encontrado una incorporación en el, en el sistema operativo tvOS, en la versión 14.5 beta, ha encontrado que Apple ha incorporado dos frameworks que ya pertenecían a iOS y que no estaban todavía incluidos en tvOS y además ha creado un nuevo framework que sería derivado de uno que tiene iOS pero que probablemente tenga algunas funciones distintas, ya no sabemos si menores o mayores pero lo suficientemente importantes como para crear una versión aparte de este framework. Nos estamos refiriendo a que tvOS habría incorporado los frameworks de FaceTime, y los y el, el framework de FaceTime y el framework de iMessage. Por lo tanto, ambas funcionalidades, ambos servicios, podrían venir en los próximos Apple TV. Y entonces algunos estará preguntando, ¿y qué tiene que ver eso con los HomePod? Pues básicamente que desde abril del año pasado, Apple cambió el sistema operativo base de los HomePod, de forma que pasó de ser iOS a ser tvOS porque es una versión más ligera del propio sistema y no tiene que cargar todas las librerías de iOS que muchas de ellas no va a utilizar. ¿Esto puede significar que haya en el futuro esos HomePod con pantallas y, y, con pantallas y cámaras de los que habla Mark Gurman y que esto sea una casualidad, eh, que lo veamos ahora incorporado? Bueno, podría ser. Pero claro, también tenemos que tener presente que si Apple ha incorporado esto en TVOS 14.5, es porque lo necesita a nivel de pruebas para. ¿Qué? Para un posible futuro Apple TV que tuviera cámaras o tuviera posibilidad de... Bueno, porque todavía iMessage tiene más o menos sentido, ya que podríamos tener una aplicación de iMessage como Widget, por ejemplo, dentro de tvOS, de forma que permitieran contestar a una conversación desde una futura barra de widgets que yo pudiera tener incorporada dentro de mi aplicación. Esto permitiría usar iMessage y poder contestar, por ejemplo, dictando por voz desde Siri Remote, ¿vale? O incluso si tengo un iPhone cerca o cualquier tipo de dispositivo que tenga teclado, al igual que ahora puedo escribir desde él de forma directa y me aparece esa contestación, me aparece esa pulsación de teclado dentro de TVOS, pues podría hacerlo de esta manera. Podría ser una incorporación más que tuviera a nivel de sistema. Pero lo de FaceTime es una cosa importante a tener en cuenta en cuanto a que requeriría un nuevo y completo Apple TV que tuviera funcionalidades que hasta ahora no tenía. Desde luego, lo primero que se me ocurre y lo que sería la forma más sencilla es que el futuro Apple TV tuviera un puerto USB de entrada, ya sea USB-C o USB de tipo A, para que pudiéramos conectarle una webcam externa que tuviera micrófono y tuviera eh, imagen, vale, como por ejemplo yo tengo aquí una StreamCam que tiene... Eh, micrófono y tiene cámara vale, pero en este caso no tiene altavoz por ejemplo, pero si tenemos una eh, webcam que tuviera esa posibilidad de tener audio y vídeo a la vez pues a lo mejor podríamos hacer llamadas de FaceTime, esa es la forma más sencilla que se me ocurre de pensar en esa posible futura funcionalidad pero la otra es que de alguna forma hubiera una cámara incorporada como un complemento que se vendiera aparte imaginen algo parecido al iToy de la Playstation por ejemplo ¿vale? que Apple pudiera vender una webcam propia o llegar a acuerdos con terceros para que se puedan vender esas webcams que podríamos conectar a los Apple TVs y poder hacer FaceTime directamente desde un Apple TV. ¿vale? Podría ser esa la opción en vez de tener un Apple TV que tuviera cámara porque no tendría mucho sentido vale incluso que pudiéramos tener un Apple TV que se vendiera con la webcam incluida en un bundle para un precio determinado porque si le ponemos cámara al propio Apple TV pero el Apple TV va dentro de un mueble pues entonces mala idea porque al final lo que vamos a tener aquí es que no se va a ver nada porque está dentro del mueble de acuerdo eso en cuanto a lo que es el Apple TV, si nos referimos a los futuros HomePod que ahora Apple incorpora estos frameworks para poder empezar a hacer pruebas que también podría tener sentido para que empiecen a probar desde versiones actuales, pues bueno, pues también podríamos tener esos futuros HomePod con pantalla o esos futuros altavoces con pantalla y con cámaras que obviamente una de las cosas que tendrían que tener sí o sí es la inclusión de iMessage y de FaceTime. Por lo tanto, poco a poco se van uniendo las piezas y vemos cómo todo va cobrando sentido dentro de lo que es, insisto, la rumorología. Pero bueno, el caso que Apple haya incorporado FaceTime o iMessage y haya creado un tercer framework de captura vale, que se llama AVF Capture que sería una versión reducida o no reducida, no sabemos una versión diferente del AV Capture que es el que se encarga en iOS de la captura de los frames que vienen de las cámaras, ¿de acuerdo? Pues bueno, si se ha incorporado este nuevo framework, pues algún motivo tiene que tener para que exista porque a lo mejor podríamos, no lo sé, hacer fotografías o reconocimiento facial o vete a saber qué, ¿vale? Reconocimiento facial espero que no porque... No en una imagen pues en fin pero bueno nunca se sabe qué es lo que podríamos eh, tener de acuerdo pero bueno desde luego es interesante pensar en estas posibilidades así que aquí queda la información y ya iremos completando en futuros episodios así que poco más Y bueno, pues eso, poco más eh, ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que tiene sentido? ¿Creen que puede estar... En fin, a lo mejor eh, Pueden ser que esos HomePots o esos altavoces Con cámaras y... Porque a ver, una cosa que tenemos que tener muy presente Es que Apple trabaja mucho con Investigación y desarrollo Es decir, no todo lo que Apple crea A nivel de prototipos Llega luego a un producto real Porque en muchas ocasiones Hacen pruebas con productos que en teoría Funcionan o deberían funcionar en el mercado Y luego tiran para atrás Porque se dan cuenta cuando lo generan Cuando lo crean, cuando lo tienen delante Lo prueban y ven pues que no tiene sentido O que no tiene tal De hecho Apple ya, te, ya, te, ya ha tenido portátiles Con pantallas táctiles Y ellos mismos se han dado cuenta De que no tienen ningún sentido Por poner un ejemplo al, al uso de acuerdo Así que bueno, pues desde luego ¿qué es, ¿Cuál es la conclusión? La conclusión básicamente es que Ahí está la noticia, ahí están los hechos y podemos ver claramente que si Apple ha discontinuado el HomePod es porque quiere, está pensando en renovar toda la línea, en tener algo nuevo. Y bueno, veremos a ver qué es lo que nos ofrece en el futuro y si podrán llegar estos futuros altavoces con cámaras, pantallas, nuevos Apple TVs, etcétera, etcétera. Y lo dicho, poco más, eh, si les ha gustado, por favor, compartan el episodio en sus redes sociales, menciónennos como arroba apple barra baja coding y, eh, bueno, pues no se olviden que también estamos en Twitch, en twitch.tv barra apple coding, todos los sábados a las 7 de la tarde y, además, el próximo día 28, tendremos una eh, masterclass hablando sobre MVC, la cual le invito a que oigan, a que vean. Así que poco más. Muchísimas gracias. Un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.